0: Welkom bij Technology Leads podcast nummer 9. Uh, ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En we hebben een nieuwe gast
1: in ons midden. Jasper Scholten. Jasper, uh, ja, stel je even voor, uh, voordat we helemaal losgaan dadelijk. Uh, ja, zoals al gezegd, Jasper. En, uh, ik ben Solution Architect. en uh, Ik werk op het vlak van integratie. Dus het aan elkaar knopen van, uh, van ecosystemen en applicaties.
2: Geweldig, goed. Ja, we
0: hebben... Uh,
1: genoeg tijd om daar dadelijk wat dieper op in te gaan zoomen, dus uh, dat gaan we zeker
0: doen. Uh, maar voordat we daar uh, belanden gaan we altijd eerst even kijken naar een aantal uh, nieuwsitems. Uh, en uh, ja, misschien wel leuk om eens even bij Daniel te beginnen vandaag, yes. even qua nieuwsitem. Wat, wat heb je meegebracht, uh, Daniel?
2: Ja, ik, uh, ik kwam iets tegen op, uh, op internet en dat was een uh, nieuwsbericht over Microsoft Excel. Um, en ja, Microsoft Excel vind ik nou niet echt het meest um, technologische hoogstandje wat er is, zeg maar. En niet het no, 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 meest no, innovatieve no. op dit moment. Oké, okay, okay. Het ah, okay. maar... bestaat al 35 jaar. <laughs> ja, okay.
3: kan je ja, zeggen. Is het is niet een... het meest
2: sexy, uh, sexy uh, appje wat er is, zeg maar. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar ik zag iets wat heel tof is. En uh, je kan met uh, Microsoft Excel Mobile ja. uh, op iOS en Android, uh, kan je straks een foto maken van een... ...document of een, uh, een... ...krant of iets dergelijks... ...waar een datatabelletje in staat. Mm -hmm. En dan kan je dus... Uh, uh, ...die data importeren. In Excel? In Excel. Dus dan heb je van je
0: papieren tabel... ...heb je een ja. Excel tabel gemaakt. Ja, dus je kan je. een
2: foto maken... ...je kan hem een beetje kroppen... ...dat je de juiste, de juiste uh, tabel selecteert eigenlijk. Ja. En dan kan je next, next, finish eigenlijk... Ja, ...kan, ja, ja, ja. kan ja. je zo de data importeren. En nou. dat vind ik best wel interessant. Ja. Want... Dus
3: hij gebruikt gewoon de image recognition, AI... ...om uh, ja. de data te ja. lezen... ...en dan maakt hij er weer netjes een excel -sieftje -sieftje ja. van. van. Ja. Geweldig. Nou, dat met, ja. wel Zou
0: dat ook werken bij handgeschreven tabellen? Vraag ik me dan gelijk af. Dat weet ik niet. Zullen we een keer moeten proberen? Dat, dat hangt me. van je handgeschreven af. Dat hangt uh. van je handgeschreven af. Ik kan me goed voorstellen dat het heel goed werkt... ...als je uh, op een whiteboard een tabel getekend hebt met wat dingen erin... ...die je dan even over wil nemen. Dat is natuurlijk wel handig. En aan de andere kant, ja, vaak is, is, zijn dat soort dingen... ...als je ze hand schrijft, zo niet zo groot
2: dat je... ze uh, geautomatiseerd iets over wil nemen nee. in Excel, misschien. Ja, het, het voorbeeld wat ik, wat ik zag op, op, uh, op dat nieuwsartikel, uh, dat was eigenlijk gewoon een boek waar een tabelletje in stond met een aantal jaartallen. En wat, uh, uh, wat het, allemaal het, het is ook eigenlijk meer een gadget, natuurlijk. Ja.
1: ja. Dit is,
0: je gaat niet honderden de regels tabel uh, fotograferen en
1: inpakken. Nee, 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 nee. Van papier. Ja, ik vond het wel mooi. Een papieren boek, dat is op zich al bijzonder. <lacht> nou ja, ja. Wat is daar bijzonder aan? <lacht> papieren data. Nou, dat, dat zie je niet zoveel meer. Pas op uh, wat je zegt.
3: Ik ben nog een groot voorstander van papieren boeken. Hè? Dus, uh... <lacht> Vind ik en zelf het is handig om het dan ook in EPUB-vorm te hebben, want dat scheelt sjouwen. Maar voor de rest. Papieren boeken, ja. ja dus maar goed, we kunnen schrijven. Dus... Ja,
0: zeker. Ja, nee, dat zeker. Een <laughs> lege voorbeeld uh, zou wezen, ja. Ja. Ja, nee, ja. ja, leuk. Ik vind hem leuk. Ik vind hem wel leuk. Ik, ik zie nog niet dat dit nou... Ja, dat dit wereldveranderend zal zijn, maar... Nee. Nou ja, ik het vind het wel, wel een, een handig
3: gadget. Handige gadget, ja. Een handige gadget. Af en toe kun je er best wel eens uh, nut van hebben. Ja, ja. Maar ik
2: vind het wel cool dat... En dat is denk ik het onderliggende ook een beetje... Um, dat ze dus AI en dergelijke gebruiken in... Eigenlijk niet zulke sexy app, zeg maar. Niet, niet, niet heel erg ja, ja Het demonstreert de, vooral de, wat je allemaal
3: kunt met AI. En als ja. je er maar even over nadenkt, je, hey, image recognition, dit kan er ook mee. Hè? Ja. Nou,
0: het is natuurlijk en, interessant wat, zij, wat is... zij gaan doen, wat de next step is. Want dit is natuurlijk gewoon ja. een soort vingeroefening, ook ja. voor, voor Microsoft. Uh, in, in de hoek van Excel. Maar ze zijn natuurlijk met andere
3: dingen bezig, maar ze moeten weten wat hier wat uh, kan.
0: Ja. ja, en het is gelijk weer een
3: stukje uh, marketing of verkooptechniek, want ik zit even dat artikeltje te lezen waar Daniel naar gelinkt heeft, maar het is alleen voor Microsoft Office 365 gebruikers. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, als je zoals ik gewoon een licentie gekocht hebt, dan <laughs> heb je een mooi perk. <laughs>
0: Ja, 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 het werkt natuurlijk, ja, de data en zo, het proces, gebeurt natuurlijk in de cloud ergens. En, uiteraard. En, en, ja, ja waarschijnlijk, wel. waarschijnlijk moet
2: je het uiteindelijk ook exporteren naar een bestand ja. in de cloud, zeg maar dat, dat soort dingen zo. Oeh, werken.
0: dat is natuurlijk een andere ding. Zij krijgen natuurlijk ook al die data die jij scant en wij scannen ja. en, en die, uh, hè, die Jasper gaat scannen dadelijk, want die ga ik ja. natuurlijk gelijk uitproberen.
2: Ja, uiteraard, ja. uiteraard. <laughs> Ik zie hem, ik zie hem wel kijken inderdaad. Ja. Maar
0: ja, ze hebben natuurlijk al die data ook. Ja. Zou daar ja. nog iets achter zitten dat ze gewoon graag veel data willen hebben? Dat dus is een er heel erg veel
2: data-theory Ik denk dat zij de data willen om de AI te verbeteren. Ja, dat okay. is zeg ja, maar ja, het ja, punt. Ja, ja,
1: en, ja, uh, de echte data die erin zit, dat moet ze niet zoveel, denk ik. Want dat hebben ze al zoveel. Ja, ik ik denk ik inderdaad dat het qua integratie Het is ook een vorm van integratie: ja. data-uitwisseling. Um, en dan wel van een bijzondere bron. Uh, uh -huh. Maar ik denk inderdaad dat ze, dat ze daarmee het algoritme daarvoor uh, enorm kunnen verbeteren. En daar cool. zal uh, voor, uh, voor Microsoft in deze zeker de waarde zitten.
2: Ja, ja. Oh, integratieaspect. Ja, ja. En ja, ja. ja, die licenties, wat Rick uh, wat zegt. Dat is natuurlijk ja, het, uh, het. gebruik van het meer die model. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Meer
0: gebruik van Office 365 ja. versus gewoon uh, ja. lokale versies. Oké. Okay. Um, nou, ik had. Ook een uh, nieuwtje meegenomen. En dat zit in de ruimtehoek. Uh, afgelopen week, volgens mij, afgelopen weekend uh, zelfs, heeft uh, SpaceX de Crew Dragon succesvol gelanceerd. Een hoop gejuich uh, steeg op toen de koppeling met ISS uh, plaatsvond. Ja. En uh, ja, ik vind het toch wel gaaf hoor. Dat we. Uh, eigenlijk juichen we weer om iets wat we al heel lang geleden ook konden ja, uh, uh, ja namelijk nou, mensen de ruimte in schieten en nou ja. een ruimtestation uh, maar de, de Amerikanen zijn uh, erg blij dat ze nee, ja. zonder
3: hulp van de Russen weer naar het ISS kunnen komen, dat, dat, dat is in de internationale politiek toch een beetje lastig dat je dan uh, <laughs> aan wat mensen in Kazachstan moet vragen. Mogen wij alsjeblieft met jou meeliften.
0: Ja, 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 dus, nee. uh, Plus dat je alle Russisch moet kennen en zo. En dat, is, ja, ja, dat helpt ook niet. Ja, dat is waar. Mee. Dat vertelde ja. toen André Kuipers. Ja, ja. He, die uh, je moet maar moest maar dat helemaal niet, uh, Russisch leren, ja. leren, want anders kun je dat ding niet bedienen. Nee, nee, nee. Ja. 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 En ook niet communiceren met, met de ground control en noem maar op. Dus ja. ja. Uh, Ripley natuurlijk, hè, die, uh, die aan boord was. Ja, 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 ja,
3: precies. precies. Ripley, ja, de, de crash test dummy. Ja. Ja.
0: Ja, ja. ja, maar dat vond ik eigenlijk het geweldige. Je hebt, uh, we hebben een, uh, ze hebben Crew Dragon gelanceerd. Die is de ruimte ingegaan. Die is gekoppeld aan uh, de ISS. Fantastisch, ja. hartstikke mooi. zij openden de deur. Wat zit daarin? Een crash test dummy. Gewoon een grote dummy. Ja. En dat is wel Helemaal vol met sensoren natuurlijk. Maar dat ja, vind ik toch wel eenmaal weer in de Google quest dummy gewoon weer gebruikt wordt voor, voor dit soort dingen, weet je wel. ja, ja. Dat is, nou ja mooi Het is een
3: hele mooie manier om uh, uh, zinvolle data te verzamelen ja. over g en ja. uh, zo. Tuurlijk, ja. Dus, uh,
0: Proven technology. Uh, uh, niks wist mee, inderdaad. Ja. Ja. En hij hangt er zes dagen, geloof ik. En
3: dan ja, gaat, en dan die dan de gaat
0: hij weer terug. Sturen ze weer wat uh, cargo mee terug. Ja. Maar ik ben ook benieuwd of die dummy nou blijft zitten, die zes dagen, of dat hij ook... Je dat hij mag. in ISS mag. Ja, 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 ja precies. Geen
3: idee. Geen idee. Ja. Volgens mij is het ook krap genoeg in die ISS. Ik denk dat ze hem lekker niet laten heel zitten. Groot,
0: inderdaad. Dat is niet heel groot inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, ik vond het goed nieuws. Want ja. uh, inderdaad wat je zegt, nu kunnen we... nou ja, is dat goed nieuws dat de Amerikanen dan weer zelf de ruimte in kunnen... Ja, ja. Dat, dat er weer meer manieren zijn om de ruimte in te kunnen, laat ik het zo zeggen. Ik denk
2: dat dat goed ja, is. En het is, gewoon... ja, en het
0: is wat modernere
3: technologie, want dat die Soyuz-capsules zijn, zijn langzamerhand wel een beetje verouderd. Ja,
2: maar <laughs> wat ik heel cool vind, is dat SpaceX natuurlijk een commercieel bedrijf is. Ja, dat is en dat wel vind wel... ik denk ik de, de, de grote stap die ze ja, maken. Ja, dat we
0: commerciële ruimtevaartreizen nu ja. echt mogelijk maken en dat, we, dat ja, wij dus ook gewoon dadelijk de ruimte in zouden kunnen. Nou, dat
3: las ik ook pas, dat Virgin heeft nu de, ja. de, de eerste gewone toeristen. De ruimte is al geweest, De vlucht is
0: al ja, geweest. Ja, ja, dat is ja, waar, die al ja. geweest.
3: Maar toen, toen stond er bij de ruimte in geweest, hij was op 92 kilometer ja. hoogte geweest. Dat was ja. net
0: zo van, dit is de grens van wat wij ruimte noemen, <laughs> en exact. toen weer terug. Ja ja het zit echt heel erg dat je de je kromming van de aarde zien geloof ik en, en je ja, technisch gezien te zit je in de ruimte je, je, en gewichtloos een beetje gewichtloos maar een beetje ja, en dat is het zo.
3: maar het is niet heel veel verder dan wat de mensen met de uh, met de Blackbird al konden met de SR 71 klopt, ja. maar dit is commercieel dus dit is, ja, ja, je natuurlijk. hoeft je niet
0: een uh, mega training zeg maar, te doen een nee, jarenlang oefening om uh, daar te komen zeg maar. dus, ja. een beetje geld dan kun je er ruimte in kun je in ja. top ik, nou, ik zou,
1: het wel willen, ik zou het wel willen. Zou jij het willen Jasper? Nou, ik vind dat er toch wel erg veel risico aan zit. Okay, okay, dus ik zou okay. er zelf niet zo snel voor kiezen. Uh -huh, Wacht ik, even. <laughs> ik, inderdaad, ik denk wel dat het goed is dat nu wel commerciële partijen ja. daar iets in zitten. Dat, dat zorgt in, er, in ieder geval ervoor dat niet alleen overheden uh, heel veel geld hierin uh, investeren, maar dat betekent dat er ook een return on investment in zit. Ja. En ja. ik denk dat dat wel een hele mooie uh, grote stap is. Ja, ja dat, is, dat lijkt me ook wel goed. Lijkt me ook wel goed. Ja.
0: Nou, nog even. En we kunnen volgens mij uh, elektrisch de ruimte in. Nu, nu verbranden we nog een hele hoop uh, rocket fuel. <laughs> Dat lijkt me dan de volgende stap, hè? elektrische vliegtuigen, elektrische raketten of iets dergelijks. Ja, een beetje
3: battery-powered raket uh, of solar-powered. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. Ik weet het nog niet.
0: Maar nou je het
3: daar toch over hebt... Wat was jouw
0: nieuws uit, Ja. Heeft want... dat daarmee te maken dan? <laughs> Precies. Ik zat, uh,
3: <laughs> <laughs> ik zat te luisteren naar uh, BNR. Ja. En uh, inmiddels is het ook als podcast beschikbaar. Maar daar werd iemand geïnterviewd van de Johan Cruijff Arena... Uh -huh. En die hebben een hele batterij uh, zonnepanelen op het dak liggen. En dan moet je met die elektriciteit moet je wat. Ja. En de Johan Cruijff Arena heeft ook het fenomeen dat er af en toe best wel veel mensen in die arena zitten. En als dan de stroom uitvalt, dan heb je een probleem. Ja. Dus ze wilden uh, daar wat uh, op vinden. Dus wat doe je met overtollige stroom? Maar ook hoe kun je uh, noodstroom doen?
0: Ja, ja, ja.
3: En nou, wat we tegenwoordig doen is dus elektriciteit opslaan in batterijen. Dus we hebben sowieso een heleboel tweedehands autobatterijen in de arena staan. Ergens in de kelder of zo. En daar <laughs> wordt dus stroom ingezet. Maar die capaciteit is niet genoeg. Okay. Maar er komen natuurlijk steeds meer mensen met hun elektrische auto naar de arena toe. Ja. En die gaan ze dan aansluiten om op te laden. Maar op het moment dat nou het krit Uitvalt, ja. Dan trekken ze gewoon de batterij van die auto's leeg om dus weer de <laughs> arena te kunnen verlichten. Dus moet je daar niet enig? voor geven? Nou, dan? die mensen die krijgen dan natuurlijk korting op de parkeertarieven. En daarmee, oh, uh, ah, dat ah, willen ja. ze graag, ja, ja, dan ja. geven ze toestemming dat hun ja, ja. stroom als noodstroom gebruikt mag worden.
0: Oh, oké. Okay, okay. Dus dan is de waarde... Oké, okay, maar wat kan je zeggen, want dat soort dingen is, moet je altijd omzetten in waarde natuurlijk. Ja. Hè? Want wat, ja. wat levert het mij op als ik ja, persoonlijke data geef of persoonlijk gebruik, in dit geval van mijn accu? Ja, wat, wat zijn het voor me, zeg maar. Maar dat is okay, oké. Okay. Ja, maar ja, dan op, dan uh, als, als daar hoeveel
3: hmm. auto's kunnen we parkeren, ik denk een paar duizend, misschien wel okay. 10.000. Nou, Daniel dan weet dan het wel, wel. Die, die komt al wat vaker geleden <laughs> dan ik, geloof
2: ik. Ja, daar zit het wel richting de 10.000, denk ik. Nou ja, ja, 10, ja, dan moet je kijken,
3: 10.000 accu's, uh, daar kun je helemaal veel stroom mee kwijt. Ja, maar dan moet je ook 10.000 aansluitingen hebben. Ja, ja natuurlijk. Bij ja, elke parkeerplek gewoon zo'n uh, stekker. Dat ja, is stekker. Nou, daar zitten ze nog niet hoor. Nee, nee, Een klein groepje. Maar dat is wel
0: de visie voor de toekomst. Dus alleen... Overall... Ja, maar dan zijn al... stekkers toch niet meer de toekomst ook? Je had er niet 10.000 stekkers installeren. Ja, kijk, er is natuurlijk een heel ander
3: probleem <lacht> met deze business case. dat Nu denken wij dat straks iedereen met een elektrische auto naar de arena komt en hem ja. daar parkeert. Ja. Maar als we iets verder zijn, komt iedereen met een zelfrijdende elektrische ja, auto. Ja, 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 ja. En ja. die rijdt daarna weer weg. Ja. Ja. En dus ja. die staan helemaal niet nee, geparkeerd. Dus, dus geloof ik ook niet. Inderdaad. Dus deze
1: business case op langere termijn, ik weet het nog niet. Maar ik vond het wel een heel mooi... Uh, Mooi nieuwtje. Ik, vond, ja. ik vind het initiatief inderdaad wel mooi. Vraag me wel af. Als je nu kijkt naar bepaalde uh, stadions, dan hebben ze problemen om het stroomnet stabiel te houden. Mm -hmm, omdat mm -hmm. er zo verschrikkelijk veel stroom wordt gebruikt. Ja. Dus ik ben wel benieuwd wat er dan gebeurt uh, op het moment dat ze dit soort initiatieven doen. Dan zou je eigenlijk ook wel willen dat ze niet meer uh, aggregaten aan laten yeah. slaan om... Uh, Elektriciteit bij te stoken op basis van uh, benzine en diesel. En dat gebeurt nou, maar dat is dus ook ja. de bedoeling. Ja, want
3: in de arena staan nu een paar van die grote dieselgeneratoren. Nee, ja, ja. ja. Maar de bedoeling is dat je dat minder of misschien wel niet meer nodig hebt.
1: Ja, maar dat is noodstroom. En uh, wat er nu gebeurt, dat de energiemaatschappijen schakelen nu ook. Aggregaten bij, alleen maar om de stabiliteit van het net. Ah, oh, dat Ja, dat
3: kan je ja. straks veel beter ja, met batterijen ja, opvangen. Ja. Nou, en als want dat want het, ja. hetzelfde idee was natuurlijk ja. al lang bekend met auto's die gewoon thuis staan op te laden. Ja, 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 ja zeker. Daar willen ze ook uh, zorgen Zat, dat, dat dat opladen ja. niet op het moment dat je de stekker erin stopt, nee. dat die onmiddellijk full-blown gaat laden, maar dat je er even bij zegt van ik ga pas morgen om
0: 7 uur weer weg, ja. dat hij dan kijkt, nou, ergens in de nacht gaan we die auto wel laden. Precies. Een soort buffer die op het beste moment in tijd. Maar het is natuurlijk heel raar, want je wil natuurlijk helemaal nachts niet laden. Maar je wil liever overdag Je wilt liever overdag dan wordt de meeste stroom gegenereerd namelijk. Dus. Nou, met zonnepanelen, maar als het hard ja, waait, geeft het niet. Nee, dat is waar. Dat is ook zo. Ja. Uh, Ik ja. weet niet wat de grootste aandeel op dit moment is in de wereld. Wind of zon aan energie. Uh, nou, waarschijnlijk we van, van, van de, de echt keer. groene energie is waarschijnlijk waterkracht nog steeds de grootste. Oké, okay, interessant. Gaan we, uh, moeten we? moeten we even op terugkomen, weet ik zo niet. Dat is ik voor denk, een volgende podcast. Wat
1: denk jij? Ik denk wereldwijd dat dat uh, wel klopt. Dat water nog steeds, uh, ja. waterkracht uh, de grootste is. Ja. Oké, okay, dat okay. gaan we uitzoeken en gaan we wel op terugkomen. Lijkt me leuk. Uh, uh,
0: interessante. Uh, interessante ja. dingen. Wat, wat is het grootste aandeel en uh, et cetera. Ja, ja. oké. Okay. Um, Jasper, jij had ook een nieuwsitem meegenomen.
1: Vertel. Ja, en dat um, zoals al eerder gezegd... Uh, uh, gezien uh, integratie en uh, digitalisering en dat soort zaken die hangen uh, vrij nauw samen. Dus we uh hebben -huh. een artikel meegenomen. Uh, Value Blue biedt ANWB inzicht in het IT-landschap. Uh -huh. En dat doen ze op basis van een SaaS-tool. Okay.
3: Um,
1: en ze bouwen ook een digital twin. Um, en dat geeft wel aan dat als een, een ANWB die toch wel uh, een geringe marge... Uh, eigenlijk uh, draait op hun uh, diensten, uh -huh. dit soort stappen neemt, dat dat toch wel heel erg schijnbaar belangrijk is. Maar je ziet dus ook dat de digital twin, daar hebben we het al nou, diverse jaren over, uh -huh. maar dat doet dus nu toch echt wel een intrede ook bij, uh, bij een bedrijf als de ANWB. En je ziet uh, uh, dat ze daarmee onder andere die digitalisering eigenlijk een nieuwe impuls willen geven. En dat geeft wel aan hoe erg bedrijven bezig zijn met digitalisering, wat dat ja. betekent voor hun processen en er wordt ook expliciet in genoemd, um, dat moet ik even zoeken, digitale transformatie, informatie risk en compliance, uh, wendbaarheid van de organisatie nou, dat, uh, uh, en er moet gekeken worden naar welke mensen informatie applicaties en systemen betrokken zijn bij het proces. Nou, dat is uh, natuurlijk voor mij uh, koren op mijn molen, want dat is uh, eigenlijk waar, uh, waar hybride integratie over gaat. Ja. Dus ik vond dat enorm interessant uh, en dat betekent dat er langzaam steeds meer grote bedrijven echt bezig zijn om te kijken van hoe kunnen we nou digitaliseren, kosten verlagen, autonomie van Teams. Dat komt eigenlijk in dit artikel allemaal uh, weer, uh, weer terug.
0: Ik vond het wel interessant, want ik, zat, ik heb het ook even doorgelezen inderdaad. Dat digital twin verhaal hier. Eh, ik ken zelf de digital twin heel erg juist vanuit het fysieke domein. Eh, vanuit de high-tech omgeving. Als een, een digital twin van een, eh, van een product. Van een, ofwel van een vliegtuig. Of van een, eh, een willekeurig ander product, zeg maar. Of een hele fabriek of iets dergelijks. Maar hier gaat het dus gewoon over een digital twin van een organisatie. En dat vond ik wel weer interessant. van Het is dus blijkbaar... Is het dezelfde term? Dat was mijn eerste vraag, zeg maar. Bedoelen we er hetzelfde mee? Want dat weet ik niet helemaal. Dat haal ik er nog niet helemaal uit. Uh, uh, maar aan de andere kant, ja, oké, okay, dat is wel interessant. Uh, is het dan zo, dat is mijn vervolgvraag hierop, dat we Digital Twins nodig hebben om, want ze zeggen, ze biedt inzicht in IT-landschap. Ik krijg dan het gevoel, ja, uh, dat IT-landschap is zo aan het, ja, mag ik het vervuilen noemen, dat bedrijven, zoals de ANWB, maar ik kan me ook zorgverzekeraars of banken of et cetera bedenken, die zoveel IT-applicaties hebben draaien, dat ze zelf het boom in het bos niet meer zien, en dat ze dit soort dingen nodig hebben om weer eens even orde op zaken te stellen en een soort ja, een nieuwe, een, een nieuwe landkaart kunnen tekenen van wat er nou eigenlijk allemaal plaatsvindt. Is, is dat een beetje wat, wat er gaande is, of is dat heel zwart, zwart
1: eh, bekeken zeg maar, door mij? Nou, ik denk, denk dat dat eigenlijk wel klopt, uh, want uh, het is allemaal zo complex geworden en dan wordt er ook nog eens naar, naar de cloud, uh, de beweging naar de cloud gemaakt. Mm -hmm. ja. Er zijn verschillende ecosystemen, want je gaat niet naar één cloud, maar je gaat altijd ja. naar een, een, een set aan cloud providers. Tenminste, als je niet uh, je handen bij één partij wil neerleggen, er ja. komen steeds meer SaaS applicaties. Dat maakt het allemaal heel ingewikkeld en door de digitalisering zitten alle, uh, uh, alle processen in digitaal. Dus dat betekent dat, dat het grootste gedeelte van, van je processen dus in die systemen zit. Ja. Nou, als je een what-if scenario wil doen of een nieuwe website live wil zetten of een aanpassing in een proces wil maken, dan is het heel erg lastig om het overzicht en het inzicht te ja, hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja, en dus
0: echt dat overzicht, dat, dat door zo'n digital twin van je organisatie te creëren, dus eigenlijk van je IT-landschap te maken, creëer je weer wat overzicht, wat inzicht, zeg maar. Dat is een beetje de gedachte erachter.
1: Dat is in ieder geval wel de, de, de,
3: de hoofdmoot. Ja. Dat is dus inderdaad wel een verschil met ja. de digital twin die je uit de industrie kent. Want daar gebruiken ze de digital twin Precies. om van tevoren hun systeem te ja. modelleren. En het dan door te testen en dan ja. pas fysiek te bouwen. En hier is het meer van we hebben een landschap en we snappen het niet meer. Dus we, we maken we... een digital twin ja. zodat we het weer
0: kunnen doorgronden.
2: Ja. Ja, dat, dat is wel een leuke.
0: Ja. Ja, ik vind het ook wel fascinerend. Dat is een manier waar ik zoals ik nog niet tegen digital twins aangekeken had. Hey. En het is, ja, maar het voelt me ook een beetje zo van, oh ja, dit dreigt allemaal mis te gaan. Dus ja, misschien een beetje een zwartgallig scenario <laughs> wat ik ervan maak. Maar eh, laten we dit dan inzetten om nog enigszins chocolade te maken. Nou, ik, ik kan me
3: uh, dat bij de ANWB wel weer voorstellen. Want wat mij aan de oh. ANWB altijd opvalt, is dat dat voor zover ik ze ken de organisatie is... met het meest diverse IT-landschap wat je maar kan verzinnen. Want... De AWB heeft winkels waar ze dus gewoon ja. kassaterminals hebben staan. Zeker. Maar ze hebben ook een uh, alarmcentrale die 24-7 beschikbaar moet zijn. Ja. om mensen van de wintersport te evacueren. zoals nu weer aan de gang is. Ja, ja. En ze hebben een uitgeverij met het grootste uh, maandblad van Nederland. Ja, is ook En ze hebben een verzekeringsmaatschappij. Ja. Ja, ze uh, hebben nou, apps, dan, apps draaien. Waarom? Ja, dan uh, te te dan geven. vergeten we nog even de Wegenwacht. We hebben net gewoon ja. 800 auto's op de weg, die allemaal met live data gekoppeld ja. zijn.
1: Ja. 900 overigens. Kijk, dus kijk, dus kijk, naar, dan,
2: ja Het ja. groeit met de dag. Ja, en een uh,
0: ledenadministratie waar je UTEX zegt, meer dan
2: 4 miljoen, 4, 4 miljoen Delen ja, ja. mijn eigen creditcard. <laughs> ja. Ja. Inderdaad. Dat is ook nog. Uh, dat nemen ja. ze wel weer okay. van uh, volgens mij andere partijen af.
1: Maar dat wordt bijna alle partijen in. Uh, in Nederland nemen we dat af bij ICS. Uh, maar het zijn ja, inderdaad ja. uh, 3718 medewerkers, volgens dit uh, artikel. Okay. En 4,5 miljoen leden. Wauw. Nou, en gezien ook de diversiteit aan, aan diensten, systemen mm -hmm. en, en, en dat soort zaken, is het inderdaad heel uh, complex om dat totaal te overzien. Maar vooral ook als ja. je een change gaat doen, wat is dan de impact? Ja, ja, ja. ja, ja, ja en yes, ik denk yes. dat ieder bedrijf tegenwoordig wel weet van we moeten sneller. Maar aan de andere kant willen we eigenlijk ook alles zo goed mogelijk blijven doen. Mm -hmm ja En uh, ja, als dat uh, het kwaliteitsstreven is, ja, dat is uh, dan best lastig. Oké. Okay, okay. wel, wel bijzondere organisatie hoor,
2: want als je kijkt dan naar die 3718 medewerkers. Mm -hmm. ja, hoeveel daarvan hebben we nou, gewoon een werkplek? Ik bedoel, een standaard werkplek, gewoon een bureautje en dat soort dingen. Ja, ja, dat in ieder geval 900
0: zitten we in een auto, met ja. grotendeels van hun tijd. Maar ja, dat soort of dingen. Dus, ja. dus, de, ja. dus dat is ook nog eens heel divers. Ja, en ja. dan ja, zijn heel er heel ook
3: nog een stuk of tien die zitten op de radio. Ja. de verkeersinformatie ja. voor te lezen. Is dat ANWB? Ja, ja dat ANWB.
2: Ook ja, is ook ANWB. ANWB, ja. Ja,
3: dat is waar. Ja. Ongelooflijk wat die allemaal doen. Maar daarom ja. kan ik ja, me voorstellen belangrijk. dat hun, hun ja. IT-landschap ook zo ingewikkeld is. Ja. En dat zij dus baat hebben bij tools om dat in kaart te brengen. Ja.
0: Zeker? Misschien nog wel Landbank. meer dus als de banken en de verzekeraars ja. dat, uh, dat hebben. Ja, want ja. Wat misschien je wel beter ziet in, uh... bij,
3: bij veel organisaties die zo groot en complex en ook zoveel legacy hebben is dat ze uh, gewoon moeite hebben om nog te doorgronden wat heeft impact op wat. Want ik heb eens bij een andere yeah. organisatie gezeten waar uh, ze onderscheid maakten tussen, uh, nou zeg maar, business critical en Kantoorautomatisering. Ja, ja. En toen zat er in kantoorautomatisering bepaalde data die ze via een app wilden ontsluiten, waarmee ze kantoorautomatisering opeens business critical hadden gemaakt. Ja, ja, ja omdat en je ineens een link naar buiten hebt. Ja, dat ja, link, je link naar buiten. Was, En als dan die ja. app plat gaat, ja. zijn opeens alle klanten boos, terwijl je gewoon een beetje in elkaar zit te uh, ja. zetten. Dat allemaal zit te zetten. Ja. ja, dat is voor uh, uh, idee-managers.
1: Is dat wat grootste probleem. Wel, ja. okay. uh, dat, dat komt toch weer terug op uh, integratie. Hè. Dat blijft natuurlijk een beetje mijn stokpaardje. Mm -hmm. Maar je ziet dat, uh, dat die integratie inzichtelijk hebben: dat dat inderdaad een meerwaarde is uh, voor, voor een bedrijf om wendbaar te blijven. En ook te zorgen dat je, dat je snel kunt veranderen. Tegenwoordig uh, hebben we natuurlijk een aantal. Uh, uh, nieuw Entrance wordt dat wel genoemd in de markt. Hè? Nieuwe partijen die in de markt komen. Mm -hmm. Die dus die legacy niet hebben. En die kunnen dus daarom heel snel bewegen. Oh yeah. en dat ja, ja, ja. Ja, die hebben die legacy niet. niet. Ja, ja dat, dat zorgt ervoor dat je met veel minder zaken rekening ho hoeft te houden. Maar ja, je kunt moeilijk zeggen van nou ik doe uh, met alle uh, uh, cijfers of uh, mm -hmm. met informatie van mijn klanten. Van nou joh, we vergeten gewoon het verleden en we begin opnieuw. Ja. Dat kan niet. Ah. Ja, ik, ik, ik weet wat ik wil het zeggen. Zou,
0: zou dat dan niet een, bijna een betere strategie zijn? Dat je, als je dit soort dingen gaat doen en het wordt te complex, dat je dan moet zeggen, ja, we, we moeten het verleden loslaten. We moeten net als die new entrance, wat je zegt, ja. uh, aan de gang eigenlijk. We moeten het echt ook helemaal van nul af aan opbouwen. Nou, dat, 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 is dat klinkt is dat... leuk, maar wat nou, doe ja, ja, te... je een beetje je? Misschien ik... moet je dus twee paden gaan creëren, zeg maar. Dat je je intern jezelf opnieuw uit moet vinden.
2: Nou ja, wat, 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 um, ja, ik doe heel veel met uh, process automation. Mm -hmm. En wat we daar eigenlijk uh, altijd als idee hebben... is dat we business process automation en robot process automation hebben. Yeah. En dat zijn die, precies die twee paden eigenlijk. Ja, ja, ja. Uiteindelijk wil je business process automation... dat is uiteindelijk het, het einddoel. Ultieme, zeg maar. Dus je wil gewoon ja. APIs hebben... die je kan koppelen en weet ik veel wat allemaal. Ja. En voor de time being... kan je een ro robotic process, uh, process automation... instellen om te zorgen dat... bijvoorbeeld die legacy systemen... dat dat toch nog op een bepaalde manier overgaat... naar een ja. nieuwe situatie. Ja. Ja, ja, en dat is dus een moeilijke de, speelveld. Even
3: voor de <laughs> luisteraars die <laughs> geen idee hebben... waar je het over hebt. Als ja. ik het goed interpreteer... dan betekent... Ro robotic process automation... <laughs> dat je... Data die je een systeem in wil hebben, gewoon via de GUI door een toeltje in laat kloppen. Ja. Ja, Wat exact. bijvoorbeeld met testtools kan. Sommige ja. testtoolleveranciers die storten zich nu volledig bij op Robotic Process Automation. Ja. 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 Want dan kunnen ze hun tool ook in de productieomgeving verkopen. Ja. En bij Business Process Automation, daar uh, koppel je applicaties rechtstreeks via APIs. Ja. En de truc is natuurlijk om op je legacy systeem een API te gaan bouwen, zodat je Robotic Process Automation niet meer nodig ja. hebt.
0: Dus ja, de denk business prijs van ik die mooie nou. toeltjes ja.
3: is vrij eindig. Ja, ja, ja.
0: nou ja, voorlopig ja. zal dat ja. nog
3: wel even, denk ik, een Ja, uh, ja nou, precies.
2: Ik, lang ik ben leven betrokken hebben.
3: bij het uitfaseren van een legacy-applicatie. Ah, ja. Het loopt al acht jaar. Ja, ja. ja, nee, ja maar dat ja. Maar dat is ook het lastige
2: altijd, want
1: het kost gewoon echt heel veel tijd om dit voor elkaar te krijgen ja. op een goede ja. manier. Kijk, als je echt afscheid wil nemen van een platform mm -hmm. uh, en sommige, uh, we hebben nog bedrijven die bijvoorbeeld mainframe hebben staan, ja. dan moet je je afvragen van ga ik inderdaad veel geld investeren uh, in uh, uh, een tool om ervoor te zorgen dat ik dat mainframe ga ontsluiten. Mm -hmm. Of zeg je van nou, dat mainframe, hè, dat is een, eigenlijk een monoliet, daar moeten ja. we toch afscheid van nemen en dat zou het wel een manier kunnen zijn om één, uh, in één keer je data over te kunnen brengen naar een ander systeem. Ja. Zonder uh, dat je ja. uh, daarbij, he, er zijn meerdere strategieën, je zou de database kunnen oppakken en de ja. data uh, kunnen transformeren. Je zou ook kunnen zeggen van nou, dan voeren we in opnieuw via de GUI. Ja. Maar als je afscheid gaat nemen van dat platform, vind ik het helemaal niet zo'n slecht idee. Want het gaat natuurlijk in, in de wereld nu om hele duidelijke platformkeuzes. En daar hangt ook het bedrijf, de toekomst van je bedrijf vanaf. Ja. En dan denk ik, nou, dan vind ik dit op zich nog niet zo slecht, omdat in een uh, min of meer uh, eenmalig, want het zal waarschijnlijk afhankelijk van de hoeveelheid data niet in één keer kunnen. Ja. Maar in ieder geval om dan toch die gegevens uh, in je nieuwe systeem te krijgen. Dat kan wel een manier zijn. Okay.
0: En je hebt het uh, al een paar keer over hybride integratie gehad uh, ja. als onderwerp. He. Dat is een van de dingen waarom we jou ook hebben uitgenodigd natuurlijk om, uh, om het daarover te hebben. Kun je, uh, ik, heb dan, ik begin nu een beetje beeld te krijgen bij hybride integratie. Kun je dat heel kort neerzetten? Wat, wat is hybride integratie? Want dat is natuurlijk een vrij abstracte term.
1: Ja. Wat is het? Uh, hybride integratie, integratie, uh, dat heb ik al eerder genoemd, dat is eigenlijk het aan elkaar knopen en uh, gegevens uitwisselen tussen verschillende gegevens. Mm -hmm. Wat is daar hybride aan? Nou, we hebben niet meer alleen een on-premise wereld. We ja. voorbereiden alles on-premise. En dan hadden we eigenlijk één omgeving waar we rekening mee moesten houden. Oké, okay, dus dan heb je het over
0: de, 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 de databases die uh, in uh, die hele oude uh, uh, lexiesystemen zitten tot... Uh, uh, nou, ja. In principe betekent on-premise gewoon een computer die in je eigen gebouw staat. Een server-rack ja, of een... Uh, ja. uh, ja, als ja. tegengestelde van de cloud. Een mainframe ja, zou het ook dat, kunnen zijn.
1: Precies. Uh, uh, en dat kan inderdaad een monolith zijn, maar dat hoeft niet. Hè. We mm -hmm. hebben allemaal ook een uh, uh, gebouwbeheersysteem, Daar zou je ja. misschien ook wel gegevens mee willen uitwisselen. En die zie ik nog niet zo snel naar de cloud gaan. Maar je nee, weet wat er mogelijk ja. is. Uh, maar uh, het hybride eraan is dat je met verschillende ecosystemen... ...die ofwel van jezelf zijn of in de cloud staan. Ja. En dat wordt steeds meer. Want wat gaan we doen? We kopen steeds meer uh, SaaS-applicaties. Mm -hmm. Dan wordt het voor ons gemanaged. Dat betekent dat je niet zoals in je eigen datacenter... ...je applicatie kan aanpassen of een toeltje kan installeren. Ja. Maar je neemt dus af wat er is. Vaak heeft hij een standaard API. En wil je daar... Uh, toch gegevens mee kunnen uitwisselen om uh, je processen bijvoorbeeld te digitaliseren. Daarom is het ook in die beweging zo belangrijk. Dus hybride is eigenlijk dat je uh, verschillende omgevingen, ecosystemen hebt waar applicaties in staan die uh, uh, data met elkaar ja. uitwisselen of gegevens.
0: En, en als is hybride dus ook vooral dat je een aantal van die applicaties wel kunt uh, controleren omdat die... Daar ben je eigenaar van, zeg maar. dus die je mag je zelf aanpassen. Ja. Uh, en een aantal dingen die neem je af uh, as a service, hè, zoals je al zei. En daar heb je verder geen. Ja, je krijgt nieuwe versies misschien op een gegeven moment opgeleverd. En dan moet je tegen de uh, API die gedefinieerd is, moet je tegen aanpraten. En dat is het, zeg maar. Daar kun je verder niks aan veranderen. Uh, uh, zo even zwart-wit gezien.
1: Precies, je ziet ook een, een, een verandering optreden. Door deze hele beweging zie je dat die hybride integratie. En, uh, ...dat je daarin uh, ziet optreden dat uh, niet alleen gespecialiseerd personeel uh, dit soort uh, definities maakt... ...maar dat er ook behoefte is om bijvoorbeeld uh, de verjaardagskalender van het personeel... ...te koppelen aan een site van een uh, bloemenleverancier... Yeah. ...om automatisch op, een, uh, op de ah, verjaardag yeah. van de medewerker een, uh, een bloemetje te sturen. Yeah. Dit soort dingen dat komt steeds meer dichterbij. Dus je ziet dat er niet alleen meer een expert integrator is... Maar dat er ook een ad hoc integrator is. Dus bijvoorbeeld een Java-programmeur die uh, snel een integratie nodig heeft. Vroeger zou je dat hebben gevraagd aan een afdeling die centraal die integraties ja, regelt. Ja, ja. Maar dat is niet meer van deze tijd. We hebben autonome teams. En daarom zie je dat daar ook een ad hoc integrator dat gewoon eigenlijk zelf moet kunnen. Ja. Maar dus ook een secretaresse die eigenlijk... een simpele integratie tussen, ik noem maar iets, LinkedIn en Facebook wil realiseren, dat moeten eigenlijk, moeten de huidige tools dat ook tegenwoordig ondersteunen. Okay. Dus je ziet een hele verschuiving van personeel, van wie doet nou eigenlijk integratie. Was dat eerst, maar met name de IT-afdeling, zie je nu in, in steeds ja. meer lines of business, zoals ik dat dan noem, um, zie je dat Deze ook plaatsvinden. Maar dat betekent dat
3: ook dat dus die... Interf of de user interface uh, heel erg gebruikvriendelijk wordt. Want, want ja, dat als wel, een, ja. een gemiddelde medewerker eventjes een koppeling tussen twee systemen moet uh, leggen... dan kan je niet verwachten dat die allemaal Java-plugins gaan zitten schrijven. <laughs> dus de, dat zal dan met een beetje drag en drop uh, moeten kunnen.
1: Ja, inderdaad. Je ziet dat er wel natuurlijk verschil zit tussen een ad hoc en een citizen integrator. De citizen integrator zijn de, de secretarissen of een, een business analyst... Ja. Die, die gewoon een uh, integratie wil downloaden, controleren of de definitie goed is en nou ja. online zetten.
0: Is, is, dat dan bijna, is dat dan bijna het voorbeeld van Excel wat we te straks zagen? Uh, wat Daniel bij zich had. Hè? Die zijn, een hele simpele manier van, je scant een, uh, een tabelletje. Je checkt even of inderdaad die data van dat tabelletje wat je gescand hebt, foto van gemaakt hebt. Inderdaad op de juiste kolommen terechtgekomen is. Je zegt oké okay, en vervolgens gebeurt de rest uit want daarnaast stond het
1: netjes in Excel. Is dat een mooi voorbeeld, zeg maar, van, van uh, hoe ja, dat zou moeten werken straks? Nou, eigenlijk zou het zo moeten werken, hè? Ja. Dat, wij noemen dat dan vaak uh, iPaaS Integration Platform as a Service, okay. um, en daar zit tooling bij, en uh, inderdaad gaat het over het, het mappen van veldjes, ja, ja. Uh, soms komt er iets meer bij kijken. Ja. Je kunt in deze tools veel verder gaan, maar dat zie ik toch nou echt als een specialisme. Ja. Maar dit soort simpele integraties, wat dat betreft wel een goed voorbeeld. Um, zo simpel moet het zijn dat je heel simpel kunt zeggen van nou, een voornaam in de ene applicatie zal ook wel een voornaam in de andere zijn. Ja, ja. En deze tools uh, die hebben ook vaak wel in zich dat je bepaalde integraties die door een ander al uh, gemaakt zijn in de marketplace kunt terugvinden. Ja, ja, en dat je ja, dus ja. Uh, alleen ja, nog een de hoeft te doen. Yeah,
2: dat doet me een beetje denken aan If This And That... en Microsoft Flow en dat soort tools eigenlijk. Ja, ja, ja. Meerdere applicaties die je met elkaar laat praten... en dat je gewoon zegt van joh... als er iets gebeurt in dit systeem... dan wil ik dat er iets anders gebeurt in dat systeem. Bijvoorbeeld wat je zei over die verjaardagskalender... Met, uh, met, uh, met een bloemenleverancier. Nou, ja, yeah. Dat kan ook gewoon een mailtje zijn... naar een bloemenleverancier van joh... Uh, graag een, uh, een bloemetje afleveren een daar en daar. ja op Maar raten.
0: als je dat voor een heel bedrijf... met ...5.000 medewerkers wil doen, dan gaat dat natuurlijk niet meer. En dan zou je in eerste instantie kunnen zeggen dat met RPA zou je dat gaan doen. Hè? Ja, want ik heb hier eh, een bestandje en eh, stuur dit maar allemaal geautomatiseerd eh, door naar de bloemenleverancier. En de next step is, en die gaf Jasper al aan, van ja, we koppel gewoon de, uh, de kalender zeg maar, van je bedrijf... ...met die bloemenleverancier en dan ben je er ook. Zeg maar, dan zit er helemaal niemand meer tussen, toch?
2: Beter nog een koppelde Active Directory. Een koppelde Active Directory, maar, want, maar dan wordt het maar weer een hè? Dan wordt het wel
3: eventjes dan... een privacy- en security-vraagstuk. Nee, ja, 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 ja. Maar de kalender, dat is
2: natuurlijk weer. Ja, wie, wie heeft de toegang tot de kalender en weet ik wat allemaal. Ja, Je deelt tekenen. wel uh, persoonsgegevens. Want je moet een uh, adres, een, geboortedatum, en een, benaam, een uh, ja. geboortedatum, adres
0: delen
1: met een bloemenleverancier. Dat is natuurlijk wel een ding. Ja. Uh, daarom, daarom is het ook wel van belang dat je dat met de juiste integratietools doet. Uh -huh. Bovendien, als je toch bezig bent met een integratietool, dan wil je dat als die rekening komt van de dat uh -huh. die ook netjes betaald wordt, want anders dan werkte ik maar heel kortstondig. <laughs> oh ja, goeie. Dus, uh, vandaar dat je, dat je echt wel integratietools wil hebben die daar rekening mee houden, die netjes een requisition aanmaken, die later door het goedkeuringsproces uh, misschien wel geautomatiseerd gaat. Ja. Uh, waardoor er een uh, purchase order is, ja, ja, uh, waardoor ja. dat als de bloemenleverancier de bestelling binnenkrijgt, dat het nummer er netjes bij staat. Zodat ze dat op de factuur kunnen opnemen, zodat ook uh, de factuur uh, uh, wordt betaald. Dus ik denk dat vaak kijken naar deze processen als, nou, uh, hartstikke
3: moeilijk zijn. Simpel. Ja, ja, ja. <laughs> uh,
1: maar zitten daar toch wel uh, aspecten aan, waardoor je toch iets langer over wil nadenken voordat mm -hmm. je uh, zoiets uh, gaat doen. Ja. Um, ja, dus en dus ook privacy en ja, privacy aspect dus. Ja, ja. ja dat is wel het, een hele
0: goede eigenlijk, ja. Ja, ja maar ik vind het dat procesaspect en... ook wel interessant.
3: Want zo'n secretaresse denkt erover na van: goh, ik wil iedereen een bloemetje sturen. Ja. Maar die denkt er even niet over na dat het allemaal betaald moet worden en dat die financiële koppeling misschien wel heel complex is.
0: Ja, als je het voor 5000 keer zou moeten doen, ja. individueel is dat niet zo handig, wil je zeggen. Ja, dan wil je dat grotere automatisering ja, plaatsen. Wat je
3: ook ziet, ik hoorde vorige week nog zo'n voorbeeldje, dat heel veel dingen waar je mee wil koppelen, die hebben gewoon hun eigen criteria aan hoe hmm. moet je betalen. Wij hadden een issue met er moesten wat examens geregeld worden voor medewerkers. Oh, ja. En het bedrijf waar je die examens kan regelen, die zegt gewoon... iedereen die examen doet moet hem even zelf met zijn eigen creditcard betalen. Ja, maar wij willen als bedrijf het gelijk betalen.
1: Ja, ja dan ja.
3: moet je als bedrijf met een creditcard die dingen gaan betalen. Maar ja, dat een bedrijf niet heeft niet zo vaak een eigen creditcard. Nee, dat is Dus waar. Dat, is dat is allemaal waar. weer heel complex. Plus dat je dan in één keer
0: misschien 100 of 200... Ja, betalingen achter elkaar doet. Dan, dan moet je, dan je, ja, dan, dan, dan zou zo je een belachelijke Dan ik je hey, kan waarschijnlijk ergens een vlaggetje omhoog van: hé, hey, wat gebeurt hier? Wat gebeurt ah, hier? Ja, maar, stopt ja, het? En maar dan het uh...
3: kan dat niet handelen. Nee, ja. Kan er, ja, ja, ja dus, uh, en dan krijg je toch weer een hele mooie proces. Uh, ...vraagstukken en dan blijkt... ...maar de, hier loop je dus tegen schaalbaarheid van ideeën aan. Ja, ja, ja,
0: ja. Ik kan het zeggen, ja. De dingetjes die voor één persoon werken... ...hoeven niet voor honderd personen te werken. Ja, maar ik, ja, het wordt gewoon anders. Want neem nou weer die bloemenleverancier als voorbeeld. Dat is natuurlijk wel handig. Waarschijnlijk is het zo dat een bedrijf gewoon een afspraak maakt... ...met een bloemenleverancier en die zegt... ...ik wil voor bedrag X voor al mijn medewerkers een bloemetje. Ik wil het niet per stuk afrekenen. Ik wil gewoon ik wil het afkopen. ja. En nou, hier klopt. is een bestand vond... met, uh, met de mensen en namen en adressen. En leef je uit. Zorg dat het lukt, zeg maar. Maar dat is natuurlijk een heel andere manier van een mm -hmm. dienst afnemen. Hetzelfde als met, met het betalen van zoveel uh, examens. Eigenlijk wil je gewoon dat bedrijf A en B samen zitten. De prijs afspreken voor totaal en klaar. Ja, maar
3: dan heb, dan
0: heb je het weer over het
3: inrichten van complete processen. Ja, en ja, waar Jasper ja, ja. het over heeft, ja, dus is juist is waar. Ja. dingen laagdrempelig maken. Dus ja. dat is wel een hele boeiende...
1: Nou, wat, wat um, uh, vaak vergeten wordt, uh, is dat we nu met, uh, met alle uh, software en service die we afnemen, en uh, uh, IA's en uh, weet ik veel wat, hè, die hele beweging cloud, uh, dat mensen dan, uh, als ze iets willen gaan doen met zo'n applicatie en daar gegevens mee uit willen wisselen, dat ze moeten gaan nadenken over waar staat die applicatie. Ja. En dat is nou een van de, de integratievraagstukken waarvan ik denk dat als je succesvol wil zijn als bedrijf, dat je die moet oplossen. Want aan elkaar knopen van gegevens, dat doen we al, uh, nou ik weet niet hoe lang. Mm -hmm. uh, dus dat gaat ons echt wel lukken. We hebben hiervoor de, de, ja. de, de Enterprise Service Bus gehad. Uh, we hebben people-processen. Uh, we doen bepaalde zaken met BPMN. Nou, dat is allemaal prima. He, dat zijn allemaal um, uh, al zaken die we uh, al. Ja. Alleen op het moment dat je landschap niet meer op één plek staat. En dat je moet gaan nadenken: van waar staat mijn applicatie ja. eigenlijk? Ja. En welke toegang heb ik? dan komt er meer waarde om de hoek kijken van zo'n uh, integratieplatform. Dat je zo'n hybride integratieplatform, hè, die, die Gartner onder andere ook beschrijft... dat je die ook daadwerkelijk moet gaan hebben. En uh, dat je al je integraties ook uh, inderdaad inzichtelijk hebt. Ja. En dat je dus een holistische ja, ja, ja. Ja. integratieview hebt... Want dan kun je ook inderdaad uh, dingen zoals bij de ANWB, ja, die in het artikel ja. terugkwam, ja, ja. Uh, dat je ook dat overzicht hebt van wat is nou de impact als ik een verandering ja. ga doen. Ja, dus echt typisch bedrijven zoals de ANWB, waar we nu eigenlijk tot een
0: conclusie komen dat het best wel een complex bedrijf is. Mm -hmm. uh, uh, daarvan heeft juist dit soort dingen, zoals een, een digital twin van, van je organisatie maken, nut om, om uh,
1: ja, de, de problematiek boven water te krijgen überhaupt in de eerste plaats. Ja, en te weten waar je risico's ja, liggen ja. Uh, en inderdaad ook te kijken van ja, nou, ja. Ik, ga, ik zit nu bij een klant, um, uh, die, uh, daar heb ik een hele mooie opdracht en dan gaan ze een CRM systeem vervangen. Nou, dat is best wel complex, want die komt natuurlijk in alle systemen terug. Ze hebben daar natuurlijk ook hun, mm -hmm. uh, hun CRM master, oftewel de, de, de masters voor de klantdata ja, in zitten. Ja. Nou, dat is super complex en dan moet je wel weten van waar heb ik dat handig gebruikt. Ja.
0: Ja, ja. En, en daar heb je dus van tevoren dat hele complete inzicht nodig voordat je überhaupt een stap neemt om zo'n zo wijziging, zo'n verandering door te
1: voeren. Ja, ja. want je kan moeilijk zeggen tegen de klanten van nou, goh, um, we kunnen de komende tijd even niets voor <laughs> doen, want uh, ja. Ja, we missen ergens een koppeletje. We ja. weten alleen niet precies waar maar, ja, ja, <laughs> ja
0: ja Ja, oké. Okay, okay. Dus juist dat werk, het voorwerk, zeg maar, is daarbij juist ontzettend belangrijk. Oké. Okay, okay. ja? ja. Nou, ik vind, het geeft mij wel weer een nieuw uh, inzicht, zeg maar, in, uh, in digital twins, in uh, architectuur, hybride architectuur inderdaad. Maar ook complexiteit van, van IT-landschappen, want eigenlijk ja, keek ik er misschien toch iets te simpel tegenaan. Ja, en, en lijkt me wel, ik, nou ik vind het ja, wel interessant ik... dat je ook naar, bijna naar automatische risico-analyse zou kunnen gaan hiermee, uiteindelijk. Ik bedoel, dat
3: automatische risicoanalyse. Ja. Hoe zie je dat?
0: Nou ja, wij zijn natuurlijk wel eens bezig geweest... om na te denken over hoe je... automatische risicoanalyse kunt doen met AI... op basis van check-ins... historische defects, et cetera. Ja, ja. Maar als je een digital twin van je organisatie... of van je ideelandschap landschap hebt... dan... Zou je misschien op basis daarvan bepaalde knooppunten, drukte uh, over bepaalde APIs, et cetera, ja, kunnen gebruiken als maatstaf voor uh, risicoclassificaties? Ja, maar. het,
3: is, dat is, natuurlijk het is een analyse gewoon op je hele it landschap
0: ja. Ja, ja, precies. precies ja. Van een heel andere orde die, die we normaal gewend zijn om te doen. Tenminste, mm -hmm. ja, ik weet eigenlijk niet hoe je normaal vastlegt zoiets. Een distel twin vind ik eigenlijk maar, een hele mooie manier dit, om dat te doen. Ja, ja. Waarom dit
3: natuurlijk uh, nu begint op te spelen is omdat... Veel bedrijven nog komen uit een tijd dat je, je hele IT, in ieder geval uh, hardware en, en systeemsoftware ja. zo, allemaal onder controle had. Ja. Of de hele boel gewoon had uitbesteed aan één partij. Ja. En, en ja, okay. nu gaat het naar onbekende plekken.
0: Ja, en sommige ja doen dingen, doen. omdat je sommige delen vind het niet erg dat die naar onbekende plekken gaan. Maar vanwege privacy en uh, misschien wel ethische overwegingen, et cetera, wil je sommige dingen juist toch weer niet. Ja. Op onbekende plekken hebben en wil je ze lokaal hebben. Oh. En dan, ja, dan moet je wel uh, nou ja, slimme dingen
3: doen. Het, het boeiende in de EU is dat uh, volgens de richtlijnen, al, zolang de data maar in de EU staat, is het goed. Dus ja. als jouw cloud in Zweden oh, is, is het prima. En als, ja. als, als jouw cloud in Estland is, dan is het niet goed. Dat ja. ook
0: een vreemde redenering
1: ja. is natuurlijk. Maar... Bijzonder vreemd. Hè? We, we ja. horen ook veel bij klanten. Die maken zich dan zorgen omdat bijvoorbeeld de backup van, uh, van een... Uh, cloud provider naar Amerika wordt weggeschreven. Ja. Uh, dat zou ineens uh, dan, uh, ja, dat is dan uh, dingen problemen. die een rol spelen. Ja. Uh, daarnaast is het natuurlijk wel zo dat door die verspreiding over de verschillende ecosystemen dat uh, daarin ook heel belangrijk is dat dat inderdaad secure gebeurt ja, op natuurlijk. de juiste manier. Maar wat vaak vergeten wordt van wat is nou als wij deze marketingcampagne gaan doen. Mm -hmm. En we krijgen nu ineens dat er uh, ik noem maar wat, uh, dat we uh, 50.000 uh, nieuwe leden zich willen aanmelden vandaag op de site. Ja. Wat betekent dat dan voor onze systemen? Ja. En hebben wij goed nagedacht over de informatie die wij tussen clouds uitwisselen? Wat we vaak doen, is als ja, ja. we zelf een applicatie bouwen, ja, ja. dat we dan zeggen van nou, weet je wat, ja, we hebben die klantgegevens nodig. Ah, joh, het zijn 200 velden, weet je wat, we trekken gewoon die 200 velden over, dan hebben we alles. Ja, ja. Ja, en ik denk dus dat, dat het heel belangrijk is om daarover na te ja. denken, dat je ja. ook zorgt, want uh, je, je, je netwerkbreedte naar een cloud toe is niet onbeperkt. Oh, nee. Het is een soort ah, ja.
0: verhaal dus eigenlijk, hè? Wat normaal die is de cloud oneindig schaalbaar, maar in de praktijk nou, begint toch al tegen nodig, de grenzen
3: hè? van de cloud aan te lopen. Ja, maar er zitten
0: dan kosten mee gemoeid, want je betaalt ja, ja. meestal gewoon per, per, per datatik uiteindelijk. En, en ja, maar het gaat ook gewoon om
3: bandbreedte, als Jasper ja, 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 ja. ja, ja. zegt, als er opeens 50.000 ja. klanten zich aanmelden is en je moet even die data overpompen, ja, ja. dan heb je opeens enorme bandbreedte ja, nodig. Ja. En Overigens is dat ook weer niet een heel nieuw probleem, hè? want nee, ik een nee, jaar of vijftien terug zat ik bij een bedrijf waar ze ook iets nieuws hadden bedacht en alle klanten wilden dat opeens en het hele ja. systeem ging plat. Alleen ja, toen was het een on-premise systeem wat plat ging ja, en nu, is en de nu de heb je een cloud die je uh, niet meer trekt.
0: Het is gewoon een requirements ding toch? Je stelt van ja. tevoren vast, of je zou van tevoren vast willen stellen wat de requirement is voor je bepaalde bandbreedte, omdat je nadenkt over wat er over die lijn heen en weer gaat. Uh, en nu moet je nadenken over wat gaat er over de lijn naar je cloud applicatie heen en weer. En hoe ja, steunt ja, die dat? En wat het, zijn mijn afspraken? Zou, het dus. zou me
3: niet verbazen als met name business managers... Ja, dat uh, ...nu denken van, we zitten toch in de cloud, het is toch een schaalbaar, ja. waarom kan dit niet? Nee, dat is waar. En vroeger ja, kon je nog uitleggen, ja, onze server trekt het niet. Nee, maar, ja, maar je maar... hebt het eerst
0: bedacht dat je maar zoveel data
1: heen en weer wilde hebben en nu wil je meer. Ja, maar ja, toen, toen was het één koppeling... En nu is het vaak dat je hele landschap langs de hand verspreid staat over ja. meerdere cloud omgevingen. Ook dat en, Ja, ja oké, okay. je data staat ook
3: gedistribueerd. Ja. Dus als je ja. Ja. alle data van één klant wil hebben, dan moet je, moet je al naar allerlei, ja, ja. ja meerdere
1: plekken gaan. Ja. ja, maar je wisselt ook ja. vaak uit uh, via applicaties. En die applicaties die staan over meerdere clouds. Dus het zou zelfs kunnen dat je alleen een stukje procesafhandeling doet en nog niet eens de opslag van die gegevens in je cloud doet. Maar dat je wel door drie of vier systemen die over verschillende ecosystemen uh, staan. Ja. Uh, en dat betekent dat het toch uh, complex is om daarover na te denken. Ja.
3: Als, als we een beetje kijken naar de toekomst, dan voorzie ik al dat er mensen weer heel veel geld kunnen verdienen aan het centraliseren van applicaties. <lacht> uh, dus, uh, nog een paar jaar, en we komen erachter dat sommige. Decentraliseren uh, is niet uh, altijd.
0: Uh...
1: Nou ja. ja, kijk, ik denk dat dat centraal managen een heel belangrijk aspect ja, is. Ja, ja. Dat schrijft Gardner ook over die hybride integratie uh, uh, architectuur. Centraal managen, maar decentraal deployen. Je okay. wil niet die afhankelijkheid hebben ja, dat, ja. van een centraal van één, uh, provider. Maar je wil naar runtime toe in de verschillende clouds die de afhandeling doen. Maar je wil het wel centraal gemanaged. Ja. Okay. Als ik een API hier heb om iets te doen en die heb ik ergens anders ook nodig, dan wil ik door in te loggen op een portaal wil ik gewoon kunnen aangeven. En nu heb ik hem in Azure of AWS. Heb ja. ik hem nu ook nodig. Ja, Deploy hem ja. daar en zorg dat het... een ja, ja.
0: centrale overzicht is. Dus. Ja,
1: ja. ja. Ik ben ja. nog wel benieuwd naar... Wat is nou jouw visie over bijvoorbeeld
2: zo'n secretarisse? Hoe, ga, hoe gaat dat nou... Hoe gaat zij nou het aanpakken? Zij wil dat de verjaardagen... Dat, dat, dat dan bloemetjes verstuurd worden op dat moment. Gaat ze dan naar IT toe en vraagt ze... Om een project op te starten. En gaat het dan een hele romslomp ja. in? Of... Krijgt ze, krijgt ze zelf tools ervoor? En hoe ga je dan weer de security inregelen? Hoe ga je dan zorgen dat
1: er geen data lekker zijn? Weet ik veel wat voor de... Ja, er zit natuurlijk een, een belangrijk aspect in. Kijk, ik denk dat do-it-yourself is uh, iets wat we niet kunnen voorkomen. Dus doe het yourself dat gaat een rol spelen. En dat geldt niet alleen voor uh, in, in business lines een Java developer die een integratie wil bouwen. Maar dat is ook die secretaresse en dat is ook uh, die medewerker die zelf even wat cijfers bij elkaar wil grij grijpen om een rapportje te maken. Uh -huh. We kunnen dat niet meer vanuit IT allemaal faciliteren. Daarvoor is het veel te veel. We een explosie aan endpoints, systemen, noem maar op. Uh, dat betekent dat inderdaad die secretaresse nu zal ze dat nog niet doen. Maar ik denk dat je daar tooling aan beschikbaar moet stellen waarin dat kan. En dan zal dat voor, uh, voor de secretaresse zijn dat ze een standaard integratie download en die je gebruik kan nemen. Met haar credentials van bijvoorbeeld haar LinkedIn of wat dan ook. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dat... Um, uh, voor anderen, uh, bijvoorbeeld een, uh, een business-analist die heel goed weet welke data er uitgewisseld moet worden ja. en wat daar, uh, wat daar de regels bij zijn. Ja, die moet ook uh, tussen twee applicaties kunnen uitwisselen. Ja. Ja. Dus ik denk dat er wel een gradatie in zit, maar ik denk ja. inderdaad dat het tooling is die wij standaard op de werkplek, net zoals Office, gaan aanbieden. En dat je daarmee een hele simpele integratie, in ieder geval op zijn minst zelf, kan doen.
2: Oké, okay.
1: oké. Okay. Graag, leuk! Ja. Nou, ik vond het leuk. Ik, uh, ik, ik heb een hoop
0: nieuwe inzichten gekregen zeg maar, in uh, hybride integratiestrategieën. Uh, ja, uh, het, ja het boeiend. Ik vond het een boeiend onderwerp. Digital Twins is langs gekomen en we weten nu uh, de toekomst van hoe dat secretaresse bloemetjes gaan versturen. Dat is heel, heel, heel mooi. Uh, ik wil je bedanken Jasper voor je deelname aan onze podcast. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Ja, uh, nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren. <laughs> en uh, ik zou zeggen tot een volgende podcast. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.